1: Les fantômes d'Orsay est la dernière proposition de la plasticienne Sophie Kahl qui s'empare pour cela de deux salles du musée d'Orsay. L'histoire commence en 1978 alors que l'artiste aujourd'hui célèbre n'a que 25 ans et que la gare d'Orsay et l'hôtel attenant sont abandonnés et que les travaux de construction du futur musée n'ont pas encore débuté. Sophie Kahl pénètre dans l'ancien hôtel, il découvre un escalier monumental, une salle de bal, de longs corridors desservant plus d'une centaine de chambres. Elle passe alors des journées entières dans la chambre 501 où s'entraîne à l'art des dervis tourneurs dans la salle de bal. Elle fait des photographies, collecte des objets, plaques émaillées, serrures, listings de clients, petits mots transmis à l'homme à tout faire de l'hôtel. Le tout dort dans des valises pendant près de 40 ans avant qu'elle ne raconte l'histoire à Donatien Gros, conseiller de la présidence des musées d'Orsay et de l'Orangerie, qui lui propose de réinvestir les lieux avec ses objets, ses photos et ses fantômes. Comment est-ce que vous êtes... Victoria Le Bloch salama entrée dans cette première salle qui est à la fois une reconstitution de l'hôtel disparu, notamment avec sa tenture de décor, mais aussi une forme de musée des arts premiers, puisqu'il faut dire tout de suite que les objets euh, et les photos présentées sont donc de deux textes de cet archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoule, l'un commentant, on va dire, euh, documentant pour de vrai ce qu'on y voit, et l'autre imaginant être un archéologue dans des centaines d'années, hein, pas forcément d'ailleurs un très bon archéologue, qui regarderait notre présent euh, comme une époque trop lointaine pour être comprise.
2: J'ai trouvé cette exposition très touchante. Quand on arrive dans cette expo, donc il y a toutes sortes de vestiges du passé. Il y a des photos, des objets, euh, comme des plaques de numéros de chambre, euh, des interrupteurs, etc. Il y a aussi des carnets de notes et tout simplement aussi des archives qui sont liées à cette vie euh, de l'hôtel Orsay. Et en fait, on comprend tout de suite que cette exposition, c'est un peu une quête de la trace du passé de l'hôtel d'Orsay, accolé à la gare, mais aussi celui du passé de sophical avant même qu'elle ne soit sophical l'artiste qu'on connaît dans le monde entier. Alors, comme à chaque fois dans le travail de Sophical, il y a des écrits qui accompagnent des objets. Et cette fois, les écrits ne sont pas d'elle, mais du coup de Jean-Paul de euh, comme vous le disiez. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'à euh, chaque fois, les textes, il euh, y a deux textes qui se font face. Le texte euh, très factuel et analytique, et le texte euh, presque fantasmé et mythologique que pourrait avoir euh, un archéologue du futur euh, qui ne comprend pas très bien ou alors qui n'a pas très bien envie de comprendre. Alors, plutôt. juste
1: pour donner quelques exemples, par exemple, il y a donc les relevés des compteurs de gaz. Alors ça, on nous dit ce que c'est, mais après, l'archéologue du futur se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres cryptés Sans doute, euh, ont-ils une signification rituelle On peut voir une serrure qui devient une euh, arme ancienne de provenance inconnue. On peut voir euh, des fauteuils qui sont des trônes, du coup, interprétés comme ça, ou même des, euh, des bouts de tuyauterie qui deviennent des, un élément rituel dont on ne comprend pas tout.
2: Moi, ce que j'ai adoré, typiquement, dans ce genre d'exemple, c'est que, par exemple, on voit des photos de, de parquets complètement gondolés parce que, tout simplement, il y a eu des fuites d'eau et lui, il voit un sol soulevé par des créatures. Euh, ou alors les fiches à l'entrée où on voit euh, voilà, les, 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 les clients de l'hôtel, il voit ça comme une organisation occulte. En enfin, bref, toutes sortes d'exemples qui sont quand même assez drôles et qui montrent en fait le côté fantasmé que peut euh, apporter une interprétation et finalement on y voit ce qu'on veut y voir. On peut se demander si c'est pas euh, le monde qu'elle s'est reconstitué pendant cette année-là où elle avait investi les lieux où elle s'est un peu réfugiée justement dans cet hôtel désaffecté, un peu comme une petite petite fille qui se réfugierait dans une cabane et qui s'inventerait des histoires. Je trouve ça assez touchant, au-delà d'être drôle, en fait, parce que on a l'impression de, de, de toucher à, à un imaginaire qui pourrait être le sien.
1: Magali Le Sauvage.
2: Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial dans cette exposition, c'est qu'en fait, on
0: finit par s'intéresser plus à l'interprétation, finalement, des objets qu'à leur fonction première. Et c'est-à-dire qu'en fait, la fiction et la poésie, en quelque sorte, du faux, surpassent celle du réel. Et il faut, faut reconnaître le talent de Jean-Paul Demoule aussi et ça, ça très Oui, bonne... des
1: fois, c'est quasiment plus son exposition à lui, on voilà, a l'impression. Voilà,
0: c'est ça, exactement. Et, et d'ailleurs, ça prouve une certaine générosité de la part de, de Sophie Cal voilà, d'avoir euh, fait ce travail à deux. Il faut savoir que les textes, on peut les retrouver dans un catalogue et qui, en fait, est quasiment une œuvre, une œuvre en soi, en fait. C'est cette réalité déformée par l'interprétation dans un espèce de rétrofuturisme hein, parce qu'en fait, c'est le futur qui nous parle du passé. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, vertigineux comme plongée. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que ça, c'est aussi propre à c'est que on est dans un musée alors on est dans une ancienne gare qui était aussi un hôtel mais qui est aujourd'hui un musée, donc on a des objets du passé qui sont eux aussi interprétés, donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça, et ce qui est très fort c'est qu'elle elle interroge la fonction du musée la fonction ontologique du musée c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'un musée Un musée, musée c'est à la fois un lieu où les objets sont en quelque sorte morts hein. le, le, le terme muséifié d'ailleurs a une connotation assez péjorative, et en même temps c'est un lieu où on les rend vivants c'est-à-dire qu'on les interprète, on leur rend leur sens on les place dans un contexte qui les rend vivant Et donc, voilà, il y a cette contradiction qui est très belle et qui rappelle, je ne sais pas si certains s'en souviennent, en 2010, elle avait exposé au Palais de Tokyo dans les sous-sols du Palais de Tokyo qui, à ce moment-là, était en train d'être réhabilité. Donc, cette espèce d'immense crypte où elle rendait hommage à sa mère, où elle, re, où elle avait carrément reconstitué la sépulture de sa mère qui venait de décéder. Donc, c'était extrêmement émouvant. Et on retrouve un peu ça, c'est-à-dire qu'on retrouve ce dialogue avec le passé, mais là, avec un côté un petit peu plus clin d'œil, un peu plus humoristique. Et voilà, c'est ça qui est très fort chez Sophical, c'est qu'elle réussit, je pense, à, à rendre son travail, euh, qui est quand même un travail euh, conceptuel, qu'elle a réussi à le rendre en même temps très émouvant et accessible à beaucoup de monde.
1: Chris Cyril, sur cette mise en abîme à la fois finalement du travail de Sophical et effectivement du musée.
3: Moi, ce qui m'a tout de suite, je pense, interpellé lorsque je suis rentrée, c'est là où j'ai vu que c'était une exposition différente. C'était quand je suis tombée tout de suite sur le texte d'entrée. Ce n'était pas un texte d'entrée explicatif, mais on était, on était déjà dans le récit et dans la fiction. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'est le fait que Jean-Paul Demoule soit dit « l'invité » de Sophical. Donc, euh, je dirais qu'il y, y a un tissage des écritures dans l'exposition. Il y a presque une espèce d'amour ou d'amitié des écritures. C'est-à-dire qu'à la fois de l'archéologue, qui est l'invité, donc il n'y a pas un, un rapport ascendant ou pas. En fait, les deux, en fait, ce sont deux écritures qui écrivent en amour ou en amitié. Disons qu'il y a plusieurs régimes de l'écriture du discours le premier est un régime en fait ou une forme scientifique c'est-à-dire que alors il faut savoir qu'il y a des images donc c'est un rapport entre texte image pendant ces deux salles où il y a un rapport très serré entre le texte et l'image et donc on a Même on, si avoir... on va
1: parler de la deuxième salle qui est à mon avis un peu différente et qui est peut-être moins réussi mais
3: et on peut avoir trois quatre photographies et entre chaque photographie ou trois quatre photographies il y a un texte un premier texte qui est un texte en fait compte qui a un rapport scientifique à l'image donc qui va décrire l'image donc qui est un peu un type d'interprétation et un second texte qui a un rapport fictionnel à l'image. Si bien en fait compte qu qu'on ne peut pas dire qu'il y a une vérité de l'image. En retour on peut, euh, ça peut nous permettre de discuter de notre activité en tant que critique. Le fait que l'archéologue se laisse aller en fait à une totale fictionnalisation de l'image ça ne veut pas dire que la fiction est moins vraie mais ça veut dire justement que ça brouille en fait contre la disons le statut de l'image et de savoir bon bah est-ce que une fois qu'on a des éléments, bon, on peut estimer qu'on peut la décrire, mais décrire l'image, c'est ne jamais arriver au bout de l'image. Et donc ça, je trouvais ça intéressant d'arriver à une espèce de confusion aussi des temps, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est présent, etc., etc. Et il me semble que oui, l'exposition joue assez sur ça. Ouais. Et je pense qu'il faut
1: souligner un des aspects, parce qu'il y a les images, les photographies qu'elle a prises à l'époque sophicale mais il y a aussi donc beaucoup d'archives qu'elle a récupérées. Et elle a, trouve qu'elle a récupéré beaucoup de petits mots adressés à un certain... Odo, euh, qui était apparemment l'homme à tout faire hein, de, de l'hôtel, euh, invité à aller réparer euh, tel euh, lavabo dans la chambre 580, à faire euh, ça ou ça, et... Bon, ben dans l'interprétation de l'archéologue du futur, ça devient une sorte de divinité des lieux. Là, il y a quand même un geste assez beau, artistiquement et politiquement, de faire de l'homme à tout faire des années 30 ou 40 l'ancienne divinité dont on ne sait pas exactement le rôle.
2: Bah oui, oui, complètement. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que quand on lit avec attention tous ces petits mots, force est de constater qu'on est obligé de se demander si ces mots sont véritables et s'ils sont vraiment d'époque. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que finalement, on est tenté de se dire qu'en fait, ils ne sont pas vrais, mais on a envie d'y croire. On a envie de croire, justement, que l'homme à tout faire est un peu le, voilà, le, le maître des lieux et, et qu'en fait, c'est lui qui nous embarque dans cette visite de, des lieux. Cette exposition, elle est aussi très touchante parce qu'en fait, elle fait monde euh, totalement. On parle de l'histoire du musée, comme le disait Magali Le Sauvage, mais on parle aussi de l'histoire de cette future artiste qui, en fait, euh, montre ici tous les points, en fait, et toutes les grosses thématiques qui vont être très présentes ensuite dans son travail. Donc, c'est extrêmement cohérent. et ça, alors, je... du coup, est-ce que,
1: justement, on voit l'éclosion d'une artiste ou sa reconstitution
2: mais je, alors C'est toute la question, je pense. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'errance, de la trace, du deuil, etc. Bah, C'est typiquement euh, des, des, des notions qu'on retrouve ici. Il y a la question de l'intime, euh, de l'art, la vie, la réalité et la fiction dont on a déjà parlé. Mais il y a aussi la question du droit d'auteur. Parce que quand elle fait appel, justement, à Jean-Paul Moule, il y a cette question de, mais finalement, qui est l'artiste Et d'ailleurs, il y a une phrase très intéressante dans l'Expo qui euh, vient d'un texte, justement, de l'archéologue du futur, qui dit que... Euh, on se perd néanmoins en conjoncture pour identifier cette Sophicale, dont le nom est écrit en très gros et qui serait l'auteur. Il met presque en, en, en question justement le statut d'auteur de Sophical. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres, puisqu'elle a fait par exemple des échanges fictionnels avec Paul Oster, euh, dans Prenez soin de vous, c'était une lettre de rupture qu'elle a demandé de faire interpréter par 700 femmes. Donc à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très tenu. Et là, finalement, peut-être que c'est une reconstitution euh, qui rend justement cette collègue de vestiges du passé euh, très cohérentes, en faisant entrer dans la danse Jean-Paul Demoule.
1: Sur ce rapport où, au fond, on pourrait se demander si elle n'a pas inventé certaines des archives qu'elle montre tellement, euh, voilà, ça devient quelque chose à la fois euh, qui nous annonce qui est devenu sophical, mais en même temps, euh, on, on voit à la fois la promesse et la réalisation, et c'est ce qui est assez fort. Il y a quand même un, un, un document assez fascinant. Elle a retrouvé un plan de l'hôtel et sur ce plan de l'hôtel, il n'y a pas la chambre 501, celle où elle a passé tout son temps. Là, on ça remet en doute quasiment tout ce qu'on a visité dans la première salle, non
0: Mais je crois qu'il y a deux chambres 501, plutôt. Enfin, il y a deux chambres pas... 502. Voilà. Il y a deux chambres, deux chambres 5... 502 et, ah oui, voilà, deux savez, chambres 502 et on... pas de 501. Alors,
1: on se dit, est-ce que vraiment l'archive, a... voilà. <rire> il y a un fantôme dans le fantôme Est-ce que
0: tout ça est vrai, en fait Est-ce que, euh, est que tout ça s'est vraiment passé ici Est-ce que les objets, parce qu'il y a aussi certains, quelques objets qui sont, euh, qui sont présentés, euh, des, des tuyaux, des choses comme ça, est-ce qu'ils est qu viennent vraiment de là C'est pour ça que je parlais de, de côté vertigineux, c'est qu'on est, qu on est on, on vraiment le, la réalité et la fiction sont complètement euh, mêlée et euh, indissociable, et c'est ce qui je pense fait aussi le, la force de, ce, de cette proposition. »
1: Il y a quand même une deuxième salle hein, il faut en parler. Donc on est vraiment dans le musée d'Orsay. Donc il y a cette première salle où il y a tout ce qu'on vient de décrire là et on entre dans une deuxième salle qui est assez différente qui est issue du moment où Sophie Gall a été invitée à se promener dans les collections du musée d'Orsay mais c'était pendant le confinement de nuit et elle a fait euh, la photographie en fait dans le noir quelques toiles iconiques hein, du musée, euh, les coquelicots de Monet, la nuit étoilée de Van Gogh, les raboteurs de parquet de Caillebotte ou la petite danseuse de Degas. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, Cyril, de cette seconde salle qui fait partir un peu sur chose moi ou qui m'a moins convaincu mais euh, j'imagine que ça poursuit la mise en abîme de qu'est-ce que c'est qu'un
3: musée mais euh, voilà qu'est-ce comment vous l'avez reçu vous ce qui m'a un peu interpellé ça a été euh, les poèmes qu'elle a fait qu'elle a repris euh, en fait de de mots envoyés à Odo et en fait elle a isolé des parties de ces mots envoyés, qui étaient en général des, 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 des sortes, de, on pourrait dire, de, de réclamations. C'est-à-dire, on réclamait, on demandait à Odo de réparer, etc., etc. Et elle a isolé des éléments et ça crée un poème. Là où je voulais aussi revenir, c'est qu'il me semble que dans l'exposition, ce n'est même plus important de savoir ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. C'est là où il y a un dépassement. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de détraquer l'archive. L'archive en tant que preuve scientifique. C'est-à-dire de se dire qu'en en fait, euh, il faut arrêter du moins d'être dans la position de savoir... bon bah Qu'est-ce qui, qu qui va être vrai Qu'est-ce qui ne va pas être vrai C'est pas grave, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une telle indistinction du réel et de l'imaginaire, si bien qu'on ne sait pas ce qui ressort du réel et ce qui ressort de l'imaginaire. Et ce que je pense qui est, qui est le cas. Et c'est en ce sens-là qu'on peut avancer et qu'on peut aller dans d'autres dans, dans, dans sphères. Et ça, par exemple, pour moi, c'est très important l'utilisation du mythe. De la mythologie. C'est-à-dire, à partir d'Odo, on ne sait pas exactement qui est Odo et d'où il vient. Donc, il y a l'archéologue qui va dire que Odo euh, probablement vient d'une famille italienne, immigrée, etc. etc. Mais en réalité, il y a des tonnes de pans qu'on ne connaît pas. Et ces pans-là laissent justement l'espace de la mythologie et du mythe, si bien que Odo devient en effet, comme, comme on disait tout à l'heure, une divinité, euh, voilà, un fantôme de, de, de l'hôtel ou du musée.
1: Alors, comme d'habitude, Chris n'a pas répondu à ma question, donc euh, je la pose à Victoria. <rire> Parce que quand même, il y a toutes ces photos, des tableaux iconiques du musée d'Orsay euh, qui arrivent là, d'ailleurs, et qui sont beaucoup plus hauts que, euh, est plus difficile. Enfin, il faut lever la tête pour les regarder, contrairement au pseudo-off du musée des arts premiers qu'on est censé un peu visiter dans la première salle. Comment s'articulent en fait, ces deux salles qui ont quand même à la fois plastiquement euh, et dans la manière dont on les traverse une esthétique et une sensation très différente
2: bah, Moi, j'ai trouvé que cette deuxième salle, certes, elle était moins frappante que la première parce que moins énigmatique, puisqu'on est déjà dans le présent et que ça c'est des photos, etc., très bien léchées. Mais euh, je l'ai trouvée euh, vraiment intéressante parce que finalement, elle va au bout de sa démarche. Au-delà de l'histoire du musée et de sa propre histoire, il s'agit de l'histoire d'un pays. Et en fait, cet espace, qui était celle de la gare d'Orsay et de l'hôtel puis du musée, c'est un lieu où il s'est passé énormément de choses. Euh, pendant la guerre, il y a un certain nombre de déportés qui sont revenus et ça a été un moment, enfin un endroit de, de retrouvailles ou de, 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 de tristesse infinie. Et en fait, finalement, elle va au bout de, ces, de, de cette recherche de fantômes parce que ces photos qui sont prises de tableau dans le noir, etc., ça intervient aussi à un autre moment qui, à mon sens, sera très important et fera date, qui est le moment du confinement. Donc en fait, c'est l'histoire dans l'histoire qui raconte une fausse histoire ou une vraie histoire, mais il y a vraiment une mise en abîme qui va jusqu'au bout.
1: Je suis d'accord, mais est-ce que là, ça ne devient pas une interprétation un peu large des fantômes Il y a aussi un tableau où elle va déceler qu'il y a deux figures qui ont été effacées, de skieurs qui sont au dos du tableau, donc ça renvoie au haut dos de la première salle. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, justement, euh, les, les, à force de tout appeler fantôme, on, on, on perd un peu le, la force, je trouve la puissance de la première salle, non
2: Peut-être, mais, mais d'un côté, euh, ça laisse plein de points d'entrée, en fait. Et c'est là où, précisément, je, je rejoins Magali. C'est que, finalement, chacun peut y voir ce qu'il veut. Et quel que soit son niveau de, de, de connaissance de Sophical, ou de connaissance du lieu, ou de connaissance même de la compréhension de ce qu'il vient de voir avant. Et finalement, je pense que bah, c'est des ouvertures possibles pour euh, toutes sortes de gens.
3: Et je pense qu'aussi, ce qui est intéressant, et c'est en ce sens-là que qu'on rejoint un peu un rapport aussi, on pourrait dire, sensible à l'image, c'est pas, encore une fois, c'est pas important. De savoir ce qui est vrai, et ce qui est faux. Quand on regarde une image, c'est pas nécessairement. L'idée n'est pas de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais de se dire quel rapport sensible ou poétique on a à l'image. Et du coup, tout est fait pour un glissement poétique. Si bien que le dos de l'image devient au dos. Mais c'est-à-dire que voilà, donc on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, parce qu'il y a toujours une part, de toute manière, euh, on pourrait dire insaisissable ou du moins qui est inconnu et de cette part-là bon bah on l'a fait glisser on l'a fait glisser si bien que au final le scientifique euh, bref <rire> les fantômes d'Orsay
1: c'est à voir dans le musée du même nom cela a ouvert le 15 mars dernier et cela se termine le 12 juin prochain
2: l'esprit critique Mediapart